0: Olá, ouvintes do Globoesporte.com. começa mais um Dinheiro em Jogo, podcast que a gente trata de tudo o que acontece fora das quatro linhas e hoje a gente vai falar de streaming. E para falar de streaming, eu tenho a participação aqui em São Paulo ao meu lado do José Colagrossi, COO da Canta. Tudo bem?
1: Olá, Rodrigo. Obrigado pelo convite. Todos os ouvintes, é um prazer estar
0: aqui com vocês. COO é o chefe de operações. Pois é, enfim. E e... O Colagrossi está em São Paulo, mas já esteve em Londres durante um período. É, na verdade, eu,
1: o cargo ele é oficialmente em Londres, ou seja, porque é a matriz da nossa empresa, então eu divido meu tempo entre Londres e São Paulo. Paulo, eu fiquei para o mês do ano em Londres. Estou aqui até o final da Copa América. E aí depois eu volto para mais 90 dias lá, enfim, e, e você já tem um, duas casas, vamos dizer assim, enfim.
0: Que maravilha, duas casas bem, bem localizadas. E para situar o nosso ouvinte, a Cantar absorveu recentemente o Ibope Repocon, que tinha absorvido a informídia, quer dizer... É, é, isso,
1: é, é no fundo está havendo tá uma consolidação de empresas, ou seja, a Cantar é, é a maior empresa em pesquisa do mundo, enfim... Uma empresa global, com sede em Londres, na Inglaterra, mas com uma participação em dezenas de países e no Brasil muito forte. Nascemos no Brasil várias empresas. A Canta, alguns anos atrás, comprou a totalidade do Ibope Mídia, que é a empresa líder em medição de audiência de televisão, ou seja, e, 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 mídia como um todo, e chama-se Cantar Ibope Mídia, e tem outras cinco ou seis empresas. O Ibope repucon é, é uma dessas empresas. O que está acontecendo agora é uma consolidação dessas empresas debaixo do guarda-chuva Canta. Então, ou seja, é, eventualmente, todas vão chamar Canta e vai ter a prática de mídia, a prática de esporte, a prática de, seja de varejo e por aí vai.
0: Legal. E eu trago o, o Juca, vou começar a identificá-lo como o Juca, Juca, que é o apelido que ele tem no, no mercado esportivo, é, eu trouxe o Juca aqui para a gente falar de streaming, porque a Cantor tem uma pesquisa nova, uma pesquisa recente, uma pesquisa inclusive encomendada pela UEFA é, sobre a Liga dos Campeões, e nessa pesquisa se, se mede ali a, o streaming, os primeiros resultados que a UEFA teve com a transmissão da Liga dos Campeões, que mudou essa temporada, passou a ser transmitida pelo Esporte Interativo, pelo TNT e também na, nas redes sociais, no Facebook especificamente. A transmissão foi para o Facebook e saiu da TV aberta. Então, a gente vai medir resultados a partir daí.
1: É, na verdade, a gente já mede resultado de streaming desde o famoso Atletiba. Ou seja, foi quando nós começamos a medir, seja resultado do ponto de vista de alcance, de audiência, de valor de mídia construído, enfim, foi quando... Nós acreditamos que no Brasil começou esse processo, a gente também media, não sei se você lembra que o Twitter transmitia jogos da NFL uhum. alguns anos atrás, a gente também media isso, então a gente já mede streaming, acho que desde 2015 ou 2016 com certeza, e esse processo está crescendo, a gente também mediu streaming para os jogos da NBB esse ano, também medimos streamings há vários anos para o surf então, ou seja, esse projeto da UEFA que é muito interessante, ele é apenas um dos muitos projetos que a gente mede o streaming sob vários aspectos, o aspecto do alcance do, do perfil da, seja do, da audiência enfim, do valor de mídia do buzz ocupado, ou seja, o espaço ocupado nas mídias sociais, enfim e é uma coisa que está crescendo muito tem vários provedores que chegaram no Brasil recentemente, enfim, tem Vários campeonatos transmitidos uh, ou exclusivamente através de streaming ou também através de streaming. E é um processo muito importante economicamente, muito importante para o fã. E a nossa percepção, Rodrigo, é que por ser uma coisa nova e que impacta, impactante e que quebra paradigmas, ainda não existe um claro entendimento de como isso funciona. E quando a gente faz essa pesquisas, seja da UEFA, seja da NBB, seja do surf, seja, uh, de, seja do, de jogos da Sul-Americana, que também é transmitido, e quando a gente mostra resultados, principalmente para os patrocinadores, eles falam, sério? É Por... assim que funciona, é, né? É, 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 é porque, <risos> porque é, tem, tem notícias ótimas e notícias preocupantes, ou seja, e eu acho que todo mundo embarcou um pouco nessa onda do streaming sem entender
0: exatamente o que, 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 que tá é acontecendo. Enfim, e é, então... é para isso que a gente está gravando esse podcast, para é, tentar é. introduzir um pouco mais esse assunto. Até eu queria voltar um pouco na história, para a gente deixar claro para o nosso ouvinte que nunca, nunca leu nada a respeito. Enfim, pela primeira vez está falando de streaming, ok, vamos falar. A gente está falando aqui de mídia, né? de transmissão isso. de eventos esportivos. E vamos falar mais de futebol para ficar claro. mais claro. Uh, o futebol teve a primeira transmissão na televisão lá nos anos 50 anos 60, anos 70 a gente teve uma Copa do Mundo transmitida ao vivo e a cores para a maior parte do território brasileiro nos anos 80 começam a vir os primeiros contratos mais longos, principalmente depois da fundação do Clube dos 13, então se fecha ali o primeiro contrato com a Globo para transmitir o Campeonato Brasileiro no ano todo nos anos 90 começa uma concorrência entre as emissoras, o SBT pega a Copa do Brasil, enfim, os direitos de transmissão começam a se valorizar, então eles começaram a dar dinheiro a partir dos anos 90 a partir dos anos 2000 começa a implementação da TV fechada né? A Globo também lidera esse processo, você tem a TV fechada sendo lançada, tem problemas com pirataria, tem problemas para fazer o negócio funcionar, mas enfim, esse negócio está se assim, consolidando e aí a gente chega nos anos 2010, em que a gente tem é, a TV aberta, a TV fechada, o pay-per-view e mais recentemente agora, o streaming, que nada mais é do que mudar a plataforma. Você está transmitindo, em vez de transmitir na TV aberta, na fechada, ou com, via né, pagamento sob demanda, você faz a transmissão numa, numa rede social, como o Twitter, como o Facebook, como o YouTube, é, o próprio Google pode fazer, enfim, Sim, claro. né, em todo lugar. Então, essa é a nossa introdução. A gente está falando de mídia aqui, de transmissão das partidas. E acho que o maior movimento que a gente teve no mercado até agora foi da UEFA, quando ela decide... É, vender os direitos da, da Liga dos Campeões para streaming, é, abrindo mão em alguns mercados, como no caso do Brasil, da TV aberta. Então a gente passou a ter... É, foi nessa temporada, a primeira temporada? Foi, foi, foi a né? primeira
1: sem televisão aberta. Foi a temporada que encerrou recentemente, sim, foi a primeira.
0: A primeira em que a transmissão é feita pelo esporte interativo na internet, no Facebook e na TV fechada, TNT e Space. Exatamente. Não teve TV aberta.
1: Exatamente, não teve. Porque o que aconteceu foi uma conjunção de fatores. Primeiro, houve um, um bid, houve uma concorrência. E TV aberta, TV fechada e a internet oferecendo preços. E o preço maior oferecido foi pela, 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 pela pelo streaming. Mas o esporte interativo, que ainda era um canal, você lembra ainda era um canal, também tinha esse direito. Aí houve a compra do esporte interativo pela Tani, depois pela Disney, enfim. E aí o que aconteceu? O canal deixou de existir. E parte desse conteúdo de, de transmissão foi transmitido através de dois canais é, que, que tinha, mas grosso, a maioria, foi através da, do Facebook e do, ou seja, e do streaming, sem dúvida. Foi a primeira vez que aconteceu, nunca tinha acontecido uhum. é, isso. Foi a
0: primeira vez. E é por isso que essa pesquisa tem tanto valor. Porque agora a gente começa a entender quais foram as, os primeiros resultados desse, desse negócio e quais foram os impactos disso na cadeia. Porque a mídia ela, ela gera dinheiro para a UEFA, é, consequentemente isso vai, esse dinheiro vai parar na mão dos clubes. Ao mesmo tempo, a audiência que se tem na partida também gera retorno para o patrocinador. Então, aquela marca que coloca a, a, a propaganda, ali na, na beira do campo, a, o telão de LED para mostrar a marca dela, está interessada em audiência. Vamos mostrar os primeiros números, né? É, temporada 2016-2017, a gente ainda tinha a transmissão em TV aberta aqui no Brasil, é, tinha sido transmitido pela Globo, Globo e Bandeirantes? Sim, oh. a,
1: a Band, ou seja, a Band transmitia alguns jogos, e a Globo transmitia outros. Exato.
0: E aí, lá, a gente teve uma audiência é, de pessoas que assistiram pelo menos um minuto da partida. Né? de 17 milhões de pessoas. E na TV fechada, sendo transmitido pelo Esporte Interativo, mais 3 milhões e meio. Certo,
1: dando um pouco mais de 20 milhões de pessoas pouco assistindo a na temporada
0: 16-17. 16-17. É. Temporada 17-18, a gente tem novamente Band Globo na TV aberta e aí a audiência cresce claro. é, sensivelmente. Ela vai para 29 milhões de pessoas. Na TV fechada, Esporte Interativo mais Space, né? Space isso. que é um canal do, da TV fechada, tem mais 6 milhões. Então, chega ali em um pouco mais que 35 milhões. 18, 19, que é essa última temporada Sim. de agora, cuja final foi Liverpool e Tottenham, é, não passou na TV aberta, passou só na TV fechada, TNT mais Space, com 6 milhões, e no Facebook, aí a métrica é. É diferente. É um pouco diferente, é diferente né? É. Vocês buscam ali aquele número que fica exposto. É, exatamente. Esse é o número que aparece na página. Exato. E a gente tem quase 2 milhões. Né? Então, 6 mais 2, 8 milhões. Ou seja, 20, 35, 8. Caiu. Caiu, porque, ou seja, a perda da televisão aberta,
1: ela é muito impactante. Eu acho, viu, Rodrigo, que se eu tentar chegar no começo desse podcast já, na conclusão final, uhum. a coisa mais importante que a gente aprendeu, não apenas no estudo da UEFA, mas também do surf, também do, seja do atletiba e também de, seja de todos os outros esportes que são... A NBB é um exemplo, acabamos de soltar um longo relatório de basquete. A realidade é a seguinte... É, o streaming ou o digital não chegou para substituir a televisão aberta. Ou seja, embora exista uma enorme energia por trás do streaming, embora exista uma enorme, sabe, excitação, isso é ótimo. E tem várias coisas que são ótimas, menos de falar sobre elas, seja hoje. Ela não substitui a televisão aberta. A televisão aberta ainda é... E vai ser durante muito tempo, na, na nossa geração, com certeza, o principal veículo de assistir esporte na televisão, seja na sociedade. Por quê? Porque primeiro você tem uma geração de pessoas que não se sente confortável em assistir jogos em telefone celular, vamos falar também sobre isso. Segundo, porque você tem uma legião de pessoas de 25 mais ou 30 a mais que a vida inteira assistiu o jogo em televisão e que vão continuar assistindo o jogo na televisão. Até porque a experiência é muito melhor. Enfim, então, ou seja, o streaming. Per, o, a, a função do streaming aqui ela é muito clara. Ela permite que pessoas que não estejam na frente de uma televisão naquela hora, ou porque estão tá no trabalho, ou porque estão tá no trânsito, ou porque não têm acesso à televisão, possam assistir o jogo. No caso da UEFA, os jogos de dia de semana, não de fim de semana, mas dia de semana, passavam entre 5 e 6 da tarde, por causa do fuso horário. Poucas pessoas estão em casa, é, seja, é, é, nesse horário. Então, a função do streaming é permitir que se você está saindo do trabalho, você está no seu carro, seja, no ônibus, a no pé, no bar, você passa assistir o jogo, tá? Ela não substitui a televisão, é muito importante que a gente coloque isso aqui, ela complementa, o digital e o analógico são complementares, o que aconteceu aqui foi, ou seja, quando você tirou a TV aberta da equação, evidentemente, naturalmente, tem uma queda de audiência muito grande, porque só sobra aquele grupo, que é mais jovem, que assiste o jogo pelo telefone celular. Uhum. Ou seja, e eu acho que essa lição, que não é apenas para a UEFA, é para todo mundo, uhum. claramente mostra o seguinte são complementares e devem ser complementares.
0: Eu acho que esse é o nosso principal recado. Até acho que a gente vai terminar o podcast sem ter conclusões fantásticas. Sim, pra... Não, não, não é, é isso. São óbvias. É, é só para dizer. É mais complexo do que parece. Porque muitas vezes a gente vê, inclusive nas redes sociais, os torcedores fazendo um fuzuê, fazendo festa porque o streaming agora comprou os direitos e saiu da TV aberta como se tivessem vilões e, e mocinhos nessa história. E no fim das contas... É, para a entidade organizadora, como é o caso da UEFA, o importante é que ela chegue a maior quantidade possível de pessoas com, claro, melhor, com a melhor claro. qualidade possível e a plataforma é, é um meio claro. para isso. Até
1: porque... Uh... A Liga dos Campeões, o Champions League, se tornou o principal torneio de futebol do globo, ou seja, do, do, do mundo. Ou seja, tem melhor qualidade de jogos, os grandes astros, a celebridade. Os jogos foram ótimos, sabe? As semifinais foram históricas. Então, ou seja, as pessoas querem consumir isso. É, ou seja, é o principal torneio internacional no mercado brasileiro. Rivaliza a Copa do Brasil. Não ganha, mas rivaliza os torneios mais importantes daqui. Agora, eu acho que era importante a gente discutir já que a gente falou de audiência, por que a audiência não foi maior? Eu acho que é importante. Ou seja, o foco é por que, que, se a gente seja não foi maior, porque você tirou a turma que vem na televisão. Essa é a principal causa. Mas o streaming tem desafios no Brasil que são importantes. E que, quando eu falo que eu acho que a, que a, que a indústria não entende bem o, o que é, eu acho que essa é uma prova de que a indústria ainda não percebeu como funciona isso? Por exemplo, então vamos falar. A gente entrevistou é, jovens que adoram futebol, consomem futebol, mas não gostaram de assistir o jogo no celular. A gente, por quê? Quais são os desafios, quais são as dificuldades? Vamos lá. Primeira grande dificuldade, evidentemente, é o fato de que, se você considerar conta-controle como um pré-pago, porque no fundo é, Uhum. Não, ou seja, conta-controle é aquele pré-pago que você paga um valor mensal fixo, mas você tem um número limitado de é, bancos. Que é a minha,
0: que não estoura a minha conta.
1: É. Se você somar conta-controle com pré-pago, 80% dos telefones celulares do Brasil são pré-pagos. Então, só sobra um 20% que são
0: pós-pagos. É, você tem uh, 56% hoje em 2019 que são pré-pagos, e pré-pago é, você coloca um dinheiro, claro. gasta e é, acabou.
1: Acabou, acabou o dinheiro, parou fun e, de entre funcionar. Em os
0: pós-pagos, chamados pós-pagos, você tem aquele pós-pago cuja conta vai vir tanto quanto você usar, então claro. se você usar muito, vai vir muito, cara, mas você tem aquela que é limitada que o controle. Quando você soma o controle mais o pré-pago, 80% das linhas são assim. O impacto disso é o cidadão brasileiro não tem internet à vontade para usar... Pois um... é.
1: Então, o primeiro desafio é esse. Ou seja, a pessoa tem um plano de dados limitado e não quer ficar sem o plano de dados, porque ele depende do celular de várias maneiras. Depende do celular para fazer o WhatsApp, para receber mensagem, para receber e-mail, para ver o Facebook. Muitos trabalham com o celular, é. seja no táxi, seja no Uber, seja naquele Rap,
0: onde for não então, dá para queimar o pacote todo só para assistir então, um jogo. Na hora né? que
1: você assiste um jogo de futebol, acabou o teu plano. Então, ou seja, as pessoas até gostariam de consumir mas não consomem porque se eles ficarem sem plano de dados, a vida para para eles. Então, esse é o
0: primeiro desafio enorme. E um ponto para o brasileiro que é importante. A Vivo dá acesso ao WhatsApp de graça. Sim. Né? A Claro dá acesso ao WhatsApp de graça. A Oi, WhatsApp e Facebook Messenger. Só o mensageiro, isso. não o Facebook. A Tim, a Tim é a única que tem o Facebook de graça. assim Mesmo que você não tenha mais créditos no seu Sim. celular, Sim. você consegue acessar o Facebook. Então, também tem, também tem isso. As ah, operadoras... É, elas cobram. né? Claro que elas cobram, porque elas vivem disso, enfim. Esse poderia ser uma saída. Se, se, o, se o Facebook fosse entrega de graça nessa, em, em X operadora, e, e a, assistir a partida não fosse queimar o pacote de dados. A, a, é um, é, um, é, um, é um caminho. É, um, é um, papinho, um caminho. Mas aí a operadora também vai ter que claro. <risos> se virar Por, ali. Porque
1: se eu falar, se eu assistir o futebol, não vou ficar sem banho de dados, já é um primeiro passo gigantesco para que o consumo cresça. Mas não se limita a isso. Não, ou seja, o segundo problema que existe, que, que, foi, que foi muito falado, é a questão da qualidade da, da banda. Ou seja, você, o WhatsApp, se der uma congelada, não é problema, sabe? Você espera alguns segundos, e volta. Facebook, agora, quando você está assistindo um streaming de esporte, se congela a cada 10 segundos, e aí você perde 20 segundos do jogo, a experiência é muito ruim, então, ou seja, além do problema de consumir banco, ou seja, o próprio fato de que o download não permite, em muitos casos, né, você assistir um jogo como você assiste na televisão, que a imagem é fluida, sabe, boa, não para, gera uma frustração. Então, também nós observamos que... A qualidade do download também é um problema.
0: E tem esse número no seu estudo, inclusive. É, o primeiro lugar em, em velocidade de internet é a Noruega, 67 megabytes por segundo. O Brasil está em 72 nesse ranking, com 21,5. A gente está atrás do México, a gente está atrás do Equador, a gente está colado no Marrocos e na Angola. Quer dizer, a qualidade da nossa internet ela é muito ruim.
1: É, ou seja, e, vamos dizer, é muito ruim para assistir futebol, Sim. Ou seja para você, para outros outros aplicativos talvez seja suficiente. O terceiro problema é o custo da rede, né? da, da banda, né? Porque você vai ter que ficar colocando, comprando plano de dados ou seja, colocando na sua conta de dinheiro. Isso no final do mês e aí você tem aquela questão o cara fala, não é de graça, sabe? É, não é de graça. Ou seja, é de graça, mas eu tenho que pagar pelo plano de dados. É de graça, mas eu tenho que botar dinheiro na minha conta toda semana. Então... Quebra um pouco essa função de que é gratuito. Sim, para assistir no seu computador em casa, você tem uma. você tem lá um net da vida um vivo, aí é de graça, porque agora, infelizmente, como nosso estudo mostra, apenas 20% das pessoas assistem o jogo no, 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 no tablet ou no notebook. 80% assistem no celular. Então quebra essa função de que é gratuito. Porque, porque não é de graça porque você tem que ficar dinheiro na minha conta o tempo todo. Agora. Fora o problema, ou seja, de, da experiência e do fato de que, que o consumidor ou o fã não queria ficar sem plano de dados, o principal desafio aqui, é outro, Rodrigo, o principal desafio que a gente ouviu isso o tempo todo, nas mídias sociais, as pessoas comentando, é o telefone celular, a plataforma telefone celular... É uma plataforma de multitasking, multiuso, onde você faz várias coisas ao mesmo tempo. No telefone, você fala no telefone, você se comunica através de diferentes aplicativos, você lê noticiário, você segue clube de futebol, você faz network via Facebook ou Instagram, seja lá o que for. Ou seja, a principal função do telefone celular é permitir que você faça três, quatro, cinco atividades ao mesmo tempo. Na hora que você assiste um jogo de futebol, você torna uma plataforma multiuso e monouso, porque você assiste o jogo e não faz mais nada. Enfim, e aí isso explica, em grande parte, um outro dado da nossa pesquisa que mostra que, quem assiste futebol no streaming, quem assiste esporte, isso não se limita ao EFA de jeito nenhum. o NBB a gente viu isso. O tempo médio assistido é muito abaixo do tempo médio na televisão. Por quê? Porque a pessoa está fazendo outras coisas. Sai da transmissão para fazer uma mensagem de chat, ou sai para ver o noticiário, para ver se houve alguma coisa, para chegar um e-mail. Então a pessoa vai e volta, vai e volta, vai É aquela vai, coisa volta. da
0: segunda tela, né? Porque Sim, tradicionalmente é. você tinha só a primeira tela que era a televisão. É. A gente mudou para a segunda tela, então a pessoa assiste o jogo na televisão, mas ao mesmo tempo está com o celular na mão fazendo outras coisas, e agora a gente quer que ela pegue o celular, assista o jogo, mas...
1: Né? É, eu dou um exemplo para você, que não é em relação ao UEFA, porque a gente não mediu isso na UEFA, porque a gente não tinha acesso à informação, mas é relevante, nós fizemos essa medição no famoso Atletiba, ou seja, a, a, nós comparamos o tempo médio que a pessoa assistia o Atletiba na televisão versus o tempo médio que assistia no streaming. E a comparação é 49 minutos na televisão e 17 minutos no streaming. Por quê? as razões que a gente falou. Porque eu caía, eu congelava, porque a pessoa tinha que usar o telefone para outra coisa,
0: o sinal não tava funcionando, enfim. E para contextualizar, esse Atletiba que ele tá mencionando foi naquele ano em que o Atlético Paranaense tinha uma proposta da Globo para fechar direito de transmissão do estadual, achou que a proposta era muito baixa, recusou e fez a transmissão sozinho e transmitiu ali a final do, do Campeonato Paranaense com o Coritiba, que foi acho que a primeira, a primeira vez em que a gente viu uma partida de clubes brasileiros, é, foi de, a de expressão... Eu... É, de clube grande, né? né? De, clube, enfim, de clubes enfim. de expressão sendo disputada via streaming. E qual que é o número? 49 minutos versus 49 17. 49 minutos versus 17. E isso impacta a cadeia toda, porque claro. os patrocinadores que estão na camisa do, do Curitiba, do Atlético Paranaense, tiveram menos, menos exposição. Exposição, sim.
1: E aí, eu acho que é, o entendimento aqui é o seguinte, o streaming é ótimo, ou seja, é... é... Ajuda o esporte. Quer ver um exemplo? É, esportes, saindo um pouquinho do futebol, ou mesmo futebol, segunda ou terceira divisão. Esportes ou competições que não têm acesso à televisão aberta. O streaming abre o um mundo para eles. tá ou seja, o rugby está mostrando isso há anos para quem quiser ver. A NBB, esse ano, mostrou isso, que tinha um, tinha um projeto bacana de televisão aberta e de streaming. Ou seja, então, para esportes que não têm. É, acesso à, à televisão para torneios que, que não tem acesso seja à televisão para fãs que naquele momento não tem não tem uma televisão na frente deles o streaming é super bem vindo ajuda o esporte ajuda a trazer audiência para o esporte ajuda a trazer patrocinadores para o esporte permite um aumento do reach né do alcance muito grande essa é a função principal do streaming agora Voltando um pouco, né? o que eu vejo, o que nós vemos, é essa energia, esse buzz, essa contaminação do streaming, como isso fosse substituir a televisão, não vai. Eles são completamente mentares e o ponto é esse em relação ao patrocínio a gente falou agora sobre sobre a experiência do fã né é, e,
0: e muito de infraestrutura claro. né? de dificuldades de streaming naturais no Brasil porque a gente tem dificuldades de infraestrutura talvez a realidade na Inglaterra seja outra T talvez seja é, talvez em... a, a realidade dos Estados Unidos seja outra mas a do Brasil é essa né é, agora é,
1: é, falando de de... de de patrocinador mas só um último detalhe finalmente ou seja a experiência de você assistir um jogo de futebol no celular se você for comparar com a experiência de assistir um jogo na televisão, ela é inferior. Ou seja, a tela é menor, seja, é, não... eu não
0: vejo a menor graça. É, sendo não, bem sincero você aqui, você não vê uma, uma a, televisão a jogada... de 50 polegadas e é evidentemente claro. melhor do que um celular. Então, ou seja, a função é,
1: já que você não tem acesso à televisão, você tem a opção de ver no celular. Tá? A experiência não é exatamente boa. Agora, a gente focou até agora na ótica do fã, né? na ótica do consumidor do esporte. Hum. Agora vamos focar aí sobre a ótica do patrocinador, que também tem impactos positivos e negativos aqui. É, para o patrocinador, quais são as notícias boas? Tem um: alcançar fãs que não assistiriam aquele jogo por não por não ter uma televisão na frente. Essa é a grande vantagem. Você cresce o seu alcance. tá? Você pega um pessoal mais jovem, um pessoal que, é, até por uma questão de geração e cultura, não, é, não gosta muito de televisão, que gosta mais do, do aparelho, do digital. Essa, é, isso é altamente positivo. Tá? Eu, eu uso muito o exemplo do NBB, porque é uma coisa que nós acabamos de fazer e, foi, e, e lançamos na semana passada. Ou seja, o NBB tinha os jogos tanto na televisão quanto no celular o mesmo jogo entendeu e aí a pessoa o fã tinha a opção de falar Não, esse eu tô em casa eu assisto a televisão esse eu tô na rua assisto no celular essa é é, é, é é como se complementam você dá opções ao fã para o patrocinador seja coisa boa é aumentou o alcance perfeito o problema aqui que existe é que a visualização da marca numa tela tão pequena quanto o celular ela fica mais difícil uhum. Por quê? Porque uma coisa você vê um jogo numa tela de 50 polegadas, outra coisa vê numa de, de, de 10, 15, 12. Tudo é menor. A bola é menor, o jogador é menor, e as, as, a, marcas, a, então, as marcas de uniforme são as muito, uniformes são muito sobem, menores. Então, né? ou seja, aquele benefício que o patrocínio traz de exposição de marca e geração de valor de mídia, uhum. ele cai. Os nossos estudos mostram que, evidente que varia um pouco, mas podem cair de 50% a 80%. E tá. isso não quer dizer que não vale a pena. Sim, vale a pena, mas isso requer que o patrocinador entenda que quando a marca aparece numa tela menor, ela fica menos visível. E aí o que, que tem que fazer? Você tem que complementar seja o patrocínio através de ativações, através de criação de house, através de conteúdo, para dar suporte e reforço ao patrocínio. Que marcas fazem isso na, na, na Champions extremamente bem. As principais marcas criam conteúdo fantástico, colocam eventos nas principais cidades, fazem promoção com os fãs para ganhar brindes ou ganhar ingresso para ganhar alguma coisa. Porque para dar uma experiência ao fã que extrapole muito o jogo no computador, ou no telefone celular ou na televisão. Uhum.
0: Inclusive, na Liga dos Campeões, tem aqui um número que eu achei bem interessante no teu material, que é o seguinte. Nessa, nessa última edição a gente teve 2 milhões de comentários sobre Liga dos Campeões nas redes sociais. Né? Desses 2 milhões de comentários, 35 mil ou 2% mencionaram algum patrocinador. Né? A gente não vai mencionar cada patrocinador os, número, os, os números precisos, porque essa sua pesquisa é cara e você vive de vender isso. Mas <risos> a primeira marca que tem a maior, maior engajamento é a Leis, a Batatinha, depois a Adidas, depois a Sony, Heineken, Pepsi, são as 5 que mais tiveram engajamento. Então, é... Yeah. Quando a gente muda para o streaming, como foi o caso da Liga dos Campeões, também coloca no patrocinador um, um desafio maior, né? Porque antes bastava colocar a marca na televisão que no mínimo um retorno de mídia você e já é tinha. Já, já tinha e era enorme. Quando você reduz a tela e reduz a, a qualidade do retorno que ele tem ali, ele tem que ser mais criativo fora dali para conseguir conectar, né? para mostrar para o torcedor. Olha, eu eu da Batatinha Lays patrocino a Liga dos Campeões, tenho o Messi como garoto propaganda e aqui nas redes sociais eu estou fazendo essa, essa e outra ação... Para te levar até a transmissão... Enfim, promoções... É, precisa ser mais criativo, né? Ô, Rodrigo, esse tema
1: é muito interessante... Porque ele traz... Ou seja, à luz desse debate... A, a pró, as consequências da digitalização no esporte... Nós começamos a falar sobre isso... Eu acho que no Brasil, em 2011 ou 2012, eu me lembro de 2012, com certeza, quando eu fiz uma palestra no Rio de Janeiro sobre esportes, na Aba, Associação Brasileira de Anunciantes, e pela primeira vez no Brasil, eu comecei a falar que, olha, o esporte vai digitalizar, ou seja, as mídias sociais vão ser a principal plataforma de comunicação e engajamento. E até falei que ia ter streaming a um certo momento, ninguém acreditou naquela época, enfim. Mas... o a grande revolução aqui das mídias sociais não é só no esporte, é uma revolução política. Por que, que é uma revolução política? Sim, é uma revolução das comunicações, social, tecnológica, ou seja, e algo mais, mas por quê? Porque as mídias sociais dão ao fã, ou ao consumidor, ou ao eleitor, um poder midiático que eles não tinham antes. Ou seja, antes, no mundo analógico, né, a mídia formal, que é jornal, rádio, televisão e revista, tinha um monopólio da informação. E, ou seja, nós, consumidores de informação, a informação chegava e morria na gente. A gente. O máximo que podia reverberar era em casa, no trabalho, com os colegas, na escola, enfim. Hoje, as mídias sociais nos dão uma plataforma que nos dá um protagonismo que não existia antes. Hoje, se você tem talento e tem é, dedicação, você, através do YouTube, ou através de um blog, ou através, sabe, do, do Instagram ou do Twitter, você se torna, seja um cidadão digital, um influenciador. Você gera fato, você informa. Isso no esporte é muito forte, muito, muito forte, porque o esporte é paixão e as pessoas... Se apaixonam em dividir suas paixões. É a famosa sociedade compartilhada que a gente chama, né? de você compartilha tudo, e principalmente suas opiniões e suas paixões. Se você pegar uma, o Facebook, o teu Instagram, no fundo as pessoas estão dividindo sabe, seus ódios, e suas esperanças e suas raivas, o que acha bom e o que acha ruim, acima de tudo compartilhando a vida delas. Quando isso começou a crescer, eu morava nos Estados Unidos, eu morei 23 anos nos Estados Unidos, e vi isso acontecer no beisebol, no, no NFL, no, seja até no, mesmo no soccer, eu falei, isso vai explodir no Brasil, porque o brasileiro adora, a mídia social adora, uma fofoca, a verdade é essa, né? E aí eu comecei a falar para os clubes, olha, tudo vai mudar, porque o seu fã, que hoje é um, é um sujeito que é apaixonado, mas que não consegue expressar a paixão, ele vai ter uma plataforma que, de fazer isso. E a função torcedor deixou de ser uma função passiva para ser uma função ativa, onde você exerce a sua paixão e vocaliza a sua paixão. E a cada ano a gente vê que isso cresce, cresce e cresce. A principal função aqui das mídias sociais é o engajamento. Ou seja, a mídia social permite um engajamento que era impossível, que não existia antes. E não é apenas o engajamento entre o fã e o clube de paixão. Isso começa por aí. Mas também é o um engajamento entre o fã e o patrocinador entre o fã e o jogador, e o fã e os outros fãs, tá? Se cria uma tribo, uma tribo totalmente, ou seja, conectada. Isso para o patrocinador também tem os seus desafios e tem as suas oportunidades. Porque o que a gente vê, Rodrigo, cada vez mais é a função patrocínio. Ela continua tendo a função de exibição de marca? Sim. É muito forte, é a única forma de patrocínio que é mensurável cientificamente, que você pode ranquear e comparar, tá? e ela continua muito importante, e é como os patrocinadores como todo ainda medem o retorno, que é o ROE, o retorno da exposição, e avaliam se valeu a pena o patrocínio ou não. Mas, em paralelo, existe uma outra função do patrocínio que está se tornando bastante importante, que é o engajamento com os fãs, o um engajamento direto com os fãs. E esse engajamento, quando se fala de streaming, agora a gente voltou para o tema streaming, ele é fundamental porque se você é uma marca e você patrocina um esporte, seja qual for, e você depende apenas da exibição da marca e do valor de mídia que é construído, você está deixando o dinheiro na mesa, você está deixando todo mundo digital, ou seja, uma oportunidade perdida. Você não está provocando engajamento com os torcedores, você não está criando experiências digitais, você não está provocando isso para gerar experiências de torcedor, ou seja, ir numa coletiva de imprensa, ir para falar com craques, assistir, mandar pergunta para os jogadores, isso não é um dado interessante. Nós avaliamos, e eu tenho isso publicado no nosso site, todo ano, quais são as ativações digitais que dão mais é, retorno. Retorno do ponto de vista de alcance, de audiência e também de retorno de marca. Tá? E todas as atividades que dão retorno são atividades de experiência do torcedor, em que você permite uma experiência ao torcedor. Seja uma experiência de conhecer um ídolo, seja de assistir um treino, seja a experiência de você assistir uma coletiva de imprensa, seja uma experiência de você mandar perguntas é, para o teu jogador predileto, ou você disputar é, concursos ou algum tipo de, de, de torneios digitais, quem marca o primeiro gol seja qual foi o resultado de uma partida quem foi o craque do jogo esse tipo de engajamento ele é muito importante e a principal importância disso Rodrigo é o seguinte, no mundo digital o cidadão digital ele quer ser reconhecido na sua importância. Ele quer que o seu protagonismo seja reconhecido. Essas ativações digitais e as, e as empresas que fazem isso bem, no fundo, elas estão reconhecendo você, torcedor, como uma pessoa importante.
0: Para a questão do streaming e para o valor que isso gera... Para os próprios clubes, para as competições, para os organizadores. Recentemente a gente viu alguns, alguns movimentos, como por exemplo a sul-americana transmitida pela da Zona, né? é, não mais na, na TV aberta. Então, esse mesmo movimento que a gente está mencionando aqui da, da, da UEFA com a, com a Liga dos Campeões também já começa a acontecer na América não. do Sul de outras maneiras. Agora, a minha dúvida aí é o seguinte: a, a gente está fazendo essa, esse movimento de substituição porque essas, essas novas empresas estão pagando mais ou vão pagar mais e, e já é uma realidade agora? Ou é porque a entidade organizadora ela tem uma expectativa de um faturamento que ela quer continuar crescendo e ela acha que o streaming vai substituir, vai pagar mais magicamente? Enfim, como é que você está vendo as transformações é, no nosso mercado aqui sul-americano, Brasil, Sim. em termos de valores, de importância, do porquê as coisas estão acontecendo dessa é, maneira? É,
1: veja bem. A, tanto a Comebol, quanto a UEFA, quanto a CBF, ou seja, essas organizações, elas têm a função de desenvolver o esporte, crescer a base de fãs, enfim. E, mas ela tem uma função muito importante, que é de trazer dinheiro para os clubes, né? Trazer dinheiro para os seus sócios, que são, nesse caso, os clubes de futebol. É, no caso da, da UEFA, como no caso da Comebol, ou seja, a do Sul-Americana, ganhou quem ofereceu mais. Ou seja, foi simples assim. E... Não houve naquela ocasião e não existe ainda um entendimento amadurecido que talvez seja melhor receber um pouco menos uhum. e manter a oferta dos jogos multiplataforma é, do que você falar, bom, o, 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 o principal, ou seja, a maior proposta é a que ganha. Tá. De novo, isso é parte do processo de amadurecimento. A minha opinião pessoal, pessoal, ou seja, é que daqui a alguns anos, quando esse processo for amadurecer, o que eu acho que vai acontecer, baseado em observação, é que em algum momento vai ficar claro para as grandes ligas e grandes federações que o ideal é você ter uma oferta analógica e digital que se complementa. E que, para tanto, você talvez a proposta não seja quem ofereça mais pelo direito de licença, mas sim, qual é, no conjunto da oferta, qual é que faz mais sentido. Talvez você faça uma concorrência para a TV aberta e faça uma concorrência para o digital. Enfim, outra coisa que é interessante de observar e Ou seja, a gente gasta muita energia analisando isso. Essas empresas, a Dazon, a Amazon, o Facebook, as empresas que estão bidding pesado por esses direitos, é tudo muito novo também. Uhum. Eu acho que ao longo dos próximos anos a gente vai poder aferir, eles principalmente, se isso deu dinheiro ou não. Ou seja, qual foi o retorno ou seja financeiro do investimento que eles estão fazendo agora. Enfim, então é um mercado que está nesse momento Se reorganizando Ou seja, tem até uma certa pequena Confusão nessa hora porque ou seja, era assim, agora ficou assim E o novo é diferente do, do antigo Mas eu acho que daqui a dois, três, quatro anos, quando a experiência do streaming exclusivo já tiver tido um período suficiente para uma análise real e detalhada do alcance, quais são as consequências para o alcance, quais são as consequências para a base de fãs, quais são as consequências para o perfil dos fãs e, principalmente, quais são as consequências para os patrocinadores que, no fundo, pagam a conta e para as organizações que estão fazendo investimento. Eu acho que eu espero, acho, eu espero que vai ter uma nova reorganização, uma acomodação, Onde você vai ter, ou seja, espaço para a TV aberta espaço para o digital. Eu acho que daqui a alguns anos, na minha opinião, é isso é assim que você vai
0: Essa reorganização ela, ela me chama bem a atenção e, e me deixa bem curioso, porque assim, por um lado, se a gente distribuir isso entre as plataformas, é possível que, por exemplo, para falar de clube porque é o maior interesse do torcedor o Flamengo vai vender os direitos de transmissão dele e ele faz para 2025 porque até 2024 está tá, tá vendido ele faz um pacote que é, ele vai vender X partidas na TV aberta por tal valor, né, vai fazer uma concorrência para a TV aberta, fazer uma concorrência para a TV fechada, uma concorrência para pay-per-view e uma para streaming. Você tem quatro plataformas que ele pode trabalhar, como, aliás, a, a CBF já fez. Né? É, mas o ponto fraco de você distribuir os seus produtos aí e vender separadamente é que ninguém, na outra ponta, vai ter exclusividade. Então, assim, o esporte interativo vai lá e compra muito caro as partidas da TV fechada. Mas... É, você tem uma série de partidas do Flamengo, do Corinthians, do Palmeiras, que vão passar na TV aberta. Então, você, de certa forma, você enfraquece um pouco a TV fechada quando passa na TV aberta. Né? Não estou dizendo que isso é, é um problema intransponível, mas... Quando a exclusividade existe justamente para você valorizar uma, uma plataforma que está pagando caro por um direito de transmissão. É aí que eu acho que vai ser difícil de fechar essa conta. Né? Porque para você fazer com que uma empresa como o Facebook ou como a Amazon ou como o Google gastem e paguem muito caro pelos direitos, acho que a exclusividade... Vai ser difícil de não ter exclusividade.
1: É talvez talvez não não sei uh, vamos fazer usar como por exemplo exemplo qual é o mercado internacional aonde o negócio de esporte como todo está mais desenvolvido Estados Unidos tá? ou seja não tem dúvida porque a Europa é muito forte no futebol claro pela qualidade do esporte mas se falasse de multi esporte ou seja base de fã e dinheiro de patrocínio Estados Unidos ele está liderando já lidera há muito tempo porque lá você tem cinco esportes fortíssimos você tem times organizados audiência crescendo enfim esse modelo de streaming exclusivo, não funciona lá. Você não tem nenhum esporte nos Estados Unidos, nenhum, nem, os, nem, nem lacrosse, esquece. Isso só passa aqui, só é, passa nesse isso lugar. não existe. Lá, ou seja, empresas têm direito de transmitir no streaming, enquanto a televisão tem. As próprias ligas vendem, ou seja, pacotes de streaming, que você pode ir no site comprar. Por quê? Porque eles reconhecem o valor da TV aberta. se eles reconhecem que a transmissão em TV aberta, ela ainda é... O que gera e que movimenta essa indústria. Isso num país onde a internet é barata, onde a infraestrutura funciona perfeitamente, onde talvez a experiência de assistir no, no, no telefone celular fosse melhor do que no Brasil. Mas, mesmo assim, eles talvez tenham resistido a um dinheiro maior para fechar algum tipo de exclusividade e falar, olha, eu quero fazer o meu jogo disponível a todos. E eu acho que, seja como como é, executivo nessa indústria, claro que o tamanho do cheque é fundamental, claro que é, porque no fundo das contas tem que ser pagas. Agora, eu acho que a função principal é crescer a base de fã, crescer a base de alimentar a base de fã com conteúdo que seja disponível. Enfim, por isso eu acredito que, embora, como você bem colocou, existam desafios de você ter várias plataformas competindo pelo mesmo fã ao mesmo tempo, por outro lado eu acho que esse que esse conceito de você fechar isso dentro de uma única uh, oferta digital ela limita, ela limita e o tempo vai dizer nos próximos anos, enfim, se isso é, vai vingar como modelo de negócio ou não, e digo uma coisa para vocês o que é interessante é que esse processo no Brasil aconteça pela mão da Champions League porque, como nós falamos aqui, a Champions League é, a, é o torneio internacional de futebol mais bacana que tem. Mais amados brasileiros amam a Champions League. A gente viu de novo esse ano, né? seja o BAS que se fala, seja o comentário em mídia social. É, todas as nossas pesquisas dizem que do torneio internacional, o primeiro colocado, disparado, rivalizando os torneios nacionais. E, é, seja, acho que em dois, três anos, nós, como indústria, nós pode, iremos poder aferir se esse modelo do digital exclusivo é, funcionou ou não. E a, e a UEFA vai fazer isso, evidentemente, porque ela quer que o, que o esporte dela seja consumido cada vez mais e faz isso com grande eficiência. Então, eu acho que se tinha um torneio que vai poder nos indicar o
0: futuro, esse é o perfeito. sei muito bem onde a gente vai chegar. Quando a gente olha para o nosso passado aqui de direitos de transmissão na, no futebol brasileiro, a gente tem, por exemplo, nos anos 90, a SBT comprando os direitos da Copa do Brasil com exclusividade. E... e e arrisco dizer que foi só por causa da exclusividade que o SBT teve resultados tão bons. Isso foi, acho que em 94, 95, foi por ali. É, a gente teve... É, jogos Olímpicos é, comprados pela Record, que a Globo não tinha e só passou na Record, aquilo fez um, um fuso E e gerou um alcance muito bom para a Record também. É, do ponto de vista da emissora, eu não sei se, se ela vai conseguir chegar nesse, nessa equação em que não eu, vou, eu não vou ter exclusividade, eu vou ter acesso só a uma, uma quantia, uma, uma parcela das partidas e eu vou conseguir valorizar essas partidas a ponto de fazer, fazer sentido para mim.
1: Eu acho, Rodrigo, acho, acho que não foi claro, eu acho que você fala, TV aberta, TV fechada, TV paga, digital. Eu acho que na TV aberta, o modelo de exclusividade vai, vai, continua. Tá? Ou seja, continua aqui no Brasil, continua nos Estados Unidos, só alguns canais passam jogos da NFL ou da NBA, ou seja aí. Quando eu falo exclusividade, é do espectro total. Eu acho que você vai ter exclusividade na TV aberta, como tem hoje em dia. Eu acho que em alguns casos, a TV, a TV fechada é, também pode... É, ser parte desse pacotão ou não no caso da do, 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 do Globo ele tem que ver aberto e tem que ter fechado tem que ver paga então fica mais fácil porque é um pacote Sim. só agora a, a dúvida que eu tenho a dúvida que eu tenho de verdade é se esse modelo de você vender seu conteúdo de, exclusivamente para o digital como a Sul América como Tony da Sul, Sul não faz se isso vai funcionar ou não. Eu acho que o tempo vai dizer, alguns anos são necessários para que a gente entenda e amadureça isso, mas eu sou muito convicto nessa minha posição. Se você excluir a TV aberta, seja do seu conteúdo você vai ter problemas sérios de alcance. Seríssimos é, de alcance. No mínimo,
0: não dá para fazer essa, essa transição no tranco. Né? É, bom, mas está sendo feito. Está né? sendo feita no alguns, tranco. Ca, em alguns e casos... Tá, e está gerando então, problemas. né? Porque se você abre mão dessa audiência da TV aberta de uma vez, você deixa de entregar retorno para o seu patrocinador, você arrisca até de tornar sua, sua competição menos menos assistida. Quer dizer, uma, uma, claro que uma Liga dos Campeões todo mundo vai, vai conhecer e reconhecer. Agora, uma, uma Sul-Americana que está num processo de valorização, estar na TV aberta teria claro uma importância enorme. né, pra...
1: é, E outra coisa, Rodrigo, que é importante ver. A gente viu isso esse ano na, na UEFA. Na medida que o torneio avança, a qualidade dos jogos melhora. Porque sabe, no começo tem um monte Sim, é de evidente, clube, é. né? Das quartas em diante... A audiência digital cresceu, por quê? porque as pessoas querem ver o jogo, mas aquela primeira metade do torneio, onde os jogos não são tão legais, e tem muito mais jogos também, evidentemente, na hora que você tira da televisão aquilo, aquilo fica meio solto, entendeu? Porque as pessoas, o horário não ajuda, a infraestrutura não ajuda, as pessoas não querem perder, seja o plano de dados, enfim, então todos os limitadores passam a falar alto nessa hora. E aí, o que acontece é que, seja, na hora que você. Outra coisa importante, que a gente falou pouco aqui: existe uma profunda diferença demográfica entre quem assiste jogo no digital, preferencialmente, e quem assiste jogo na televisão. A gente vê isso nas pesquisas. O pu... Ou seja, o público que adora o celular e que adora a transmissão digital no celular, é um público jovem. Já o pessoal de 25 ou 30 a mais ainda é muito fiel a assistir o jogo na televisão aberta, na televisão como toda, na plataforma televisão. Na e que são você,
0: essas as pessoas que consomem mais. Pois é, na hora que, que você que exclui, mais. na hora que você exclui essa demográfica
1: de 30 a mais, você está excluindo as pessoas que têm trabalho, que têm um salário melhor, que já estão seja, num, num, num progresso profissional um pouco mais avançado, enfim... Você limita. A verdade é... Ou seja, o, o digital dá um alcance fantástico e dá uma possibilidade de você assistir o jogo em quase todos os lugares fantásticos. Essa é a notícia boa do digital, mas a notícia ruim é que ele exclui. Ele exclui uma passada do público que é importante. Dependendo da sua marca, Rodrigo, o seu público é só esse de 30 a é, mais. É, é
0: exatamente o que eu ia dizer agora. Porque se a gente pensar com a cabeça da Batatinha Lace, talvez não, talvez não seja um grande pois problema. É. Porque pessoas com mais de 35, não, não sei se elas são fãs de, de comer batatinha frita. Agora, é... Para a Sony faz toda a diferença. Claro, se pra... vai vender uma televisão de 70 polegadas é, por R$ reais, Certamente Nissan, o jovem não vai Nissan, comprar.
1: Nissan que vende carro... entendeu? Então, dependendo de quem é o patrocinador seu... Se você vende cerveja... Acho que o teu público está lá,
0: é legal, sabe? É, o jovem consome cerveja. É, agora,
1: você vende carro, você vende seguro, enfim. Então, uhum. o seu público o seu público já não está mais lá. Então, é de novo, é um processo novo. A gente está aprendendo é, é, de... Eu acho que esse ano deu as primeiras eh, os primeiros ensinamentos, que são muito interessantes. Acho que a segunda temporada da Champions League, também exclusivamente no digital, vai mostrar se a, a, a aderência vai crescer, se as pessoas vão consumir mais. Eu espero que sim, porque é um conteúdo fantástico. Enfim, e que é triste ver as pessoas perderem um conteúdo dessa qualidade agora, o meu ponto quando a gente começou é o seguinte, isso é muito novo e tem muito ensinamento aqui que ainda não foi disseminado e que não foi entendido e nós como empresa de pesquisa a nossa função, seja através dos nossos projetos de cliente ou nos nossos releases que a gente solta regularmente nossa função aqui é explicar o seguinte digital é ótima, mas a TV aberta também
0: é, é eu acho que e da minha parte, que como host desse, desse podcast, o que eu sempre tento frisar em todas as edições, todos os programas, é é mais complexo do que parece.
1: Sempre Ana. né? Sempre é.
0: Sabe aquela resposta? É simples. É só sair da TV e ir para o streaming. É simples. É só você ter uma marca própria de fornecimento de matéria esportiva. É sim... Não é simples não é simples né? você tem uma, uma, uma cadeia com, com mídia, com patrocinador, com torcedor com o clube, com organizador da competição você tem que conciliar os interesses deles todos, porque de um lado os clubes têm maior parte do faturamento vindo da, da, da mídia é, estão tentando crescer com patrocínio aqui no Brasil, está tá difícil demais isso crescer enfim, é, não embarquem em, em soluções milagrosas, de que não, é só fazer isso e vai, vai funcionar. E, e algumas coisas que funcionam para uns também não vão funcionar para outros. A gente mencionou aqui já o universo do NBB, da, do, rugby. do Rugby, a gente mencionou a Atletiba, a gente isso. mencionou o Campeonato Brasileiro, a Liga dos Campeões. Cada um o desses tem uma, tem uma necessidade diferente em termos de dinheiro, em termos de engajamento, em termos de formação do seu público, formação da sua marca, enfim.
1: Yeah. Lá, lá na empresa, né, essa parte de educação que a gente faz muito, toda semana vai alguém que é de algum esporte ou de um clube que não tem transmissão e fala, não, porque a gente vai botar streaming e vai criar audiência. Botar o streaming é o começo, mas não é... Ou seja E o que, que você vai fazer para trazer essa audiência? O que, que você vai fazer para que essa audiência te consuma quando não tem um jogo? Porque o jogo dura 90 minutos e o resto da semana. Ou seja, o que, que você vai fazer para alimentar? Ou seja, então, ou seja a, a chave aqui é o seguinte, a palavra mágica, Rodrigo, é engaja essa é a palavra mágica do digital, que ele permite engajamento, seja entre o torcedor e o clube, o torcedor e a marca, o torcedor e o jogador, o torcedor e o torcedor. E esse engajamento, ele é muito poderoso, para o bom e para o mal. Uma das coisas que a gente fala muito, né? você vê essa, essa crise que o Neymar tem de imagem hoje em dia, fala rápido que isso é um assunto para outro debate, enfim, mas rapidamente sobre isso. Se essa crise tivesse acontecido 10 anos atrás, não teria crise. Essa crise ela é alimentada pelos fãs. Os fãs não deixam esse assunto, Neymar, morrer. Não é a mídia. A mídia, a mídia ela é, ela é pautada pelo digital, pelos fãs. Eles que alimentam e falam e falam não deixam o assunto ir embora. Então, veja... Um engajamento, se, 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 o, se o, o, o detentor de direitos, seja uma liga, uma CBF, uma UEFA, uma Comebol, ou seja, se, ou quem for, se entender que o digital complementa e que permite um engajamento direto com os fãs, é um primeiro passo fantástico.
0: Muito bem, esse foi o Dinheiro em Jogo, nosso podcast sobre tudo que acontece fora dos gramados, fora das quatro linhas. A gente se vê aqui toda semana na nova plataforma do Globesport.com, globesport.com.br podcast, é lá. É que você encontra também uma série de outros podcasts. Quero agradecer demais a participação do, do José Colagrossi. Agradecer muito a abrir essa pesquisa pra gente, porque eu sei que pesquisa é caro. Vocês não têm noção de como pesquisa é caro e mostrar esses dados aqui e, e compartilhar esse conhecimento tem muito valor para todo mundo. Obrigado, Ju. É um prazer e estou à disposição. Maravilha. Esse programa ele tem a edição e a produção do Leonardo M. Bianchi e a coordenação do Juliano Costa.